0: Info. Jeudi 21 avril, aujourd'hui à quoi rêvent les jeunes tentés par le vote Rassemblement National
1: En fait nous on est les petits patelins abandonnés en fait, genre c'est bah, les petits patelins de genre 10 000 à 15 000 habitants, nous on est tous abandonnés, par ici il n'y a rien du tout, on a envie de partir. Loin.
0: Le vote des jeunes sera l'une des clés de la finale de l'élection présidentielle, alors qu'est-ce qui va guider leur choix Je vous emmène dans une commune de l'Aisne. Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour. Je vous raconte aussi le débat qui a eu lieu hier entre les deux candidats et la petite place accordée aux questions climatiques. Et puis je vous raconte la guerre des plateformes, Netflix perd des abonnés
2: et ses concurrents ont bien l'intention d'en profiter. S'il un grand vainqueur de, de cette guerre du streaming, entre guillemets, c'est le consommateur.
0: Bienvenue, je suis Céline Asselot et c'est parti pour le quart d'heure. Alors, vous l'avez trouvé comment ce débat J'ai trouvé euh, Marine solide, cohérente, euh, prête, avec une stature de chef d'État.
2: Un débat qui a montré, euh, je crois, qu'on a un président de la République
0: qui a un projet sérieux, crédible, financé. Oui, forcément, la réponse n'est pas la même selon que vous posez la question à un soutien de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron. Hier soir, les deux candidats ont donc bataillé pendant trois heures, devant un peu plus de 15 millions de téléspectateurs. Au-delà des désaccords politiques, tout le monde était d'accord pour dire que le débat a été plus courtois, moins chaotique qu'il y a cinq ans, et qu'il a permis de clarifier les positions sur le pouvoir d'achat, sur l'Europe ou sur la sécurité. Mais d'autres sujets n'ont pas été évoqués, la culture, l'éducation par exemple. Et d'autres ont été balayés un peu trop rapidement aux yeux de certains téléspectateurs.
2: Si vous êtes chez vous sensible à l'écologie, si vous êtes déjà préoccupé par le dérèglement climatique, par la catastrophe qui s'annonce au niveau planétaire, peut-être, comme moi, vous avez trouvé
1: malheureusement que ce débat n'était pas à la hauteur voire même à côté de la plaque.
0: Pierre Canet est l'un des responsables du WWF France. Et Il n'est pas tout seul à être un peu frustré du temps accordé aux questions climatiques. 18 minutes hier soir, c'est certes beaucoup plus qu'il y a 5 ans, mais c'est beaucoup moins que ce que réclamaient les associations. Alors qu'est-ce qui s'est dit pendant ces 18 minutes consacrées au climat Eh bien les deux candidats se sont mutuellement accusés de ne pas être à la hauteur des enjeux. Votre projet est très transparent vous êtes climato-sceptique Mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite. Mais ils ont aussi fait des propositions. Marine Le Pen veut par exemple miser sur le localisme, c'est-à-dire le recours au circuit court, pour éviter d'acheter des produits fabriqués à l'autre bout de la planète. Emmanuel Macron lui propose de développer les aides à l'isolation des logements. Mais le débat s'est très rapidement resserré sur un seul thème, l'énergie. Marine Le Pen veut mettre fin aux éoliennes. Pendant mon mandat, j'ai toujours dit que j'allais... « Engager le chantier du démantèlement. » et développer la filière nucléaire, alors que son adversaire estime qu'on ne peut pas choisir entre les deux. « Votre stratégie, est une stratégie du tout nucléaire. Elle n'est pas possible. Il faut faire les deux. » Selon les associations de défense de l'environnement, aucun des deux programmes n'est à la hauteur des enjeux. Aucun des deux ne prévoit par exemple de calendrier de sortie des énergies fossiles. Et sans mettre les deux candidats sur le même plan, beaucoup regrettent que les questions climatiques n'aient été que survolées au cours de cette campagne. » L'écologie est avec le pouvoir d'achat l'une des deux préoccupations majeures des électeurs de moins de 30 ans que les deux candidats tentent justement de séduire en vue de second tour de l'élection présidentielle. Alors les moins de 30 ans justement, est-ce qu'ils vont aller voter dimanche c'est l'une des grandes questions, puisque le premier tour a été marqué par une abstention record. 42% des 18-24 ans ne sont tout simplement pas allés voter. Et c'est un enjeu important pour les candidats, surtout pour Marine Le Pen, qui est arrivée en tête au premier tour chez les 25-34 ans. Alors on a voulu savoir, qui sont ces électeurs séduits ou au moins tentés par le vote Rassemblement National Quelles sont leurs difficultés, leurs aspirations et les raisons de ce choix et c'est Margot Kefelec, notre reporter au quart d'heure, qui est allée à leur rencontre.
3: Bonjour Margot. Bonjour Céline. Alors tu es allée dans l'Est de la France. Oui, je suis allée précisément dans la commune d'Irson, dans l'Aisne. Alors on est à la frontière belge, à 50 km au nord de Lens, donc qui est la préfecture du département de l'Aisne, et à 1h30 en voiture de Reims. Alors, Irson, c'est 8000 habitants, et là-bas on a voté à 43% pour Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle. Moi, j'y ai passé que quelques heures. Je prétends pas pouvoir comprendre toutes les raisons qui poussent les habitants de la commune à voter pour un tel ou une telle. Mais en tout cas, nous, on a voulu donner la parole à ces jeunes qu'on n'entend pas forcément beaucoup. Pour y aller, j'y suis allée en voiture parce que, en fait, c'est très compliqué. transport en commun. Exactement. Super compliqué, en fait, d'accéder à la ville en transport en commun. D'ailleurs, il y a plein de jeunes, ça, qui me l'ont dit. Et en fait, quand tu arrives dans le centre-ville d'Irson, tu le sens que tout se fait en voiture. Bah, déjà, il y a une grande route qui traverse le centre-ville et puis pas mal de Petit parking, et puis surtout, il n'y a pas énormément de monde à pied. Bon, là où j'ai eu quand même eu de la chance, c'est que c'était les vacances scolaires, donc il y avait quand même pas mal de jeunes qui se baladaient, comme par exemple Laurie qui a 22 ans, et Julien qui en avant. Ouais, mais ils ressent clairement, c'est nul. Il n'y a rien, il euh, y a tous les magasins qui ferment, enfin, euh, c'est clairement nul.
1: En fait, nous, on est les petits patelins abandonnés, en fait. Genre, c'est bah, les petits patelins de genre 10 000 à 15 000 habitants, nous, on est tous abandonnés. Des grandes villes genre Paris, Rouen, Soissons, Lampes, on va y partir, partir, loin.
3: Alors, quelques pharmacies, auto-écoles, un ou deux magasins de vêtements, mais qui ciblent plutôt les personnes âgées dans ce qu'ils vendent. Et puis de quoi faire les courses En gros, tu l'as compris, il n'y a pas grand-chose à faire pour les jeunes. Enfin, en tout cas, ça c'est ce que m'ont dit Laura, Thomas et Donovan. Si je, vous, si je vous disais, demain, on peut poser les questions qu'on veut à Macron, à Le Pen, qu'est-ce que vous voudriez leur demander
1: on rajouter des projets par ici, parce qu'on n'a vraiment rien. Que ce soit activité ou commerciaux, on n'a rien.
3: Mettre en avant les petites villes plutôt que bah, les grandes villes comme Paris, où il où y a beaucoup de choses et ils ont plein de choses à porter de main, alors que nous, on n'a pas forcément quoi. Qu'est-ce qui vous manque là, très concrètement Vous avez un souhait chacun.
1: Des centres commerciaux, je pense. Ouais, plutôt les magasins, les magasins de vêtements, des loisirs, du divertissement aussi. Peut-être un laser game, un escape game ou...
3: Ouais. Alors qu'est-ce qu'ils font, euh, les jeunes que tu as rencontrés Est-ce qu'ils sont euh, scolarisés à Hirson Alors oui, il y a bien un lycée, mais par contre, ils proposent très peu de formation après le bac. Mmh. Donc si tu veux continuer tes études, bah, il faut juste partir. Et c'est par exemple ce qu'a fait Aurélien. Alors Aurélien, en fait, je suis tombée sur son profil Instagram quand j'ai fait mes petites recherches avant d'y aller. Donc on s'était donné rendez-vous à Hirson. Lui il est en école d'ingénieur à Beauvais et il va voter pour Marine Le Pen au second tour.
1: Je pense que Marine Le Pen est quand même quelqu'un qui est au contact de la population. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir nous apporter euh, du côté de la ruralité. Et pourquoi pas justement ce fait de pouvoir développer hier son le, le, le côté jeunesse, parce que bah, la population si elle diminue c'est pas parce qu'il y a des personnes qui meurent, c'est parce que tous les jeunes quittent la ville.
3: Alors, ils quittent aussi la ville, mais plus globalement la région du nord-est de l'Aisne, parce qu'il n'y a pas de travail pour eux. Euh, tu vois, par exemple, l'entreprise dans laquelle Aurélien était alternant, elle a fermé il y a deux mois, et depuis, euh, il ne retrouve rien.
1: Donc, euh, je me retrouve sans revenu, sans entreprise pour finir mon apprentissage. Et donc, si je ne retrouve pas assez rapidement, ben, c'est complètement mon diplôme qui va être terminé. <rire> Et euh, malheureusement, là, ça commence à être assez alarmant. J'ai quand même tapé une centaine d'entreprises dans, dans tout ce qui est hauts france et euh, j'ai un CV plutôt béton quand même. Euh, je pense que ça aurait été facile de le retrouver, j'aurais déjà retrouvé. Donc c'est vraiment quelque chose qui me désole aussi. On parle de que les jeunes ne travaillent pas, mais on ne donne pas la, la possibilité aux jeunes de travailler non plus. Donc euh, c'est facile à dire.
3: Mais pourtant, bah, on sent qu'il est quand même attaché à sa ville. Il m'a fait faire le tour dans sa voiture. Euh... Donc là, dis-moi ce qu'on va faire.
1: Euh, ben, je vais à Blangy, c'est le, euh, le camping du Dirson où euh, il y a une cascade qui est assez réputée parce que c'est plutôt très joli. Et donc là c'est le lycée justement.
3: C'est le lycée où tu as étudié
1: Oui, le lycée où j'étais, ouais, exactement.
3: Et justement, bah, le lycée, j'en ai aussi parlé avec Alissa. Elle, elle a 18 ans et elle a arrêté les cours, c'était en novembre dernier. Alors en partie, me dit-elle, à cause de Parcoursup qui la stressait beaucoup trop. Elle, elle n'est pas encore inscrite sur les listes électorales, mais elle a des idées politiques très claires. Bah moi, suis... Si j'aurais pu voter, j'aurais je... voté Marine Le Pen. Ce qui m'a plu dans le programme de Marine Le Pen, c'est que déjà, euh, par rapport euh, aux taxes, tout ça... Le feu, il a augmenté. C'est quasiment impossible, en fait, de vivre comme ça, en fait. Par exemple, mes parents, ils ne voulaient pas allumer le chauffage. Ils me disaient, ouais, mais un manteau ou une veste plutôt que d'allumer le chauffage parce que c'est trop cher. Et tu penses que Marine Le Pen, c'est la candidate qui va permettre que ça, ça s'arrête bah, je... Non, pas forcément. On ne sait pas. On ne peut pas savoir si ça va réellement s'arrêter. Mais je préférais plus voter Marine Le Pen parce qu'on déjà, on n'a jamais... On ne sait pas. On ne sait pas... Et puis Macron, on a déjà, on a déjà l ex, l ex, eu l'expérience et ça s'est mal passé. Donc autant voter pour quelqu'un d'autre et voir comment ça se passe par la suite.
0: Alors est-ce que tu dirais que ce vote pour Marine Le Pen, c'est un vote d'opposition, que c'est contre
3: plus que pour alors, oui, on sent qu'il y a une opposition très forte à Emmanuel Macron, surtout sur le pouvoir d'achat ou la précarité des plus jeunes, ça c'est sûr. Mais c'est quand même un vote d'adhésion à Marine Le Pen pour la plupart d'entre eux, et ils sont aussi nombreux à occulter certaines parties du programme. Tu vois, par exemple, quand je pose la question à Alissa, elle, elle m'affirme que Marine Le Pen n'est absolument pas raciste. Pour elle, en fait, c'est normal que des personnes qui n'aient pas de papier français soient raccompagnées à la frontière. Et puis quand je creuse un peu avec tous ces jeunes, quand je leur parle de l'histoire du parti, du fait aussi que Jean-Marie Le Pen, il a quand même été condamné pour avoir qualifié les chambres à gaz de détails de l'histoire, en fait, je sens que la dédiabolisation, ça a complètement fonctionné. En fait pour eux tout ça c'est du passé il faut se mettre à jour comme le dit Aurélien
1: Je pense que si on regarde tous les partis, il euh, n'y en a aucun qui a un passé qui est complètement clean mais enfin, les temps changent les... les mentalités changent aussi et je vois clairement la différence entre euh, notre tranche d'âge et les conversations euh, à table de, des parents où oui j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas mis à jour eux ils ont vraiment la ta... le... encore l'aide le... Du, du RN même du FN de tout ce qui s'est passé avec euh... Avec son père, Marine Le Pen, qui me... Je plus son, son prénom, Jean-Marie, merci. En
3: tout cas, quelle que soit leur opinion politique, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que cette jeunesse d'Irson, bah, elle veut juste partir. Aujourd'hui, la seule chose qui les retient, là-bas, c'est leur famille. Et ils ont vraiment des envies, d'ailleurs. Merci beaucoup, Margot, pour ton reportage, aujourd'hui, pour le quart d'heure.
0: Pendant que la campagne présidentielle entre dans sa dernière ligne droite, je voulais vous parler d'un autre match, celui que se mènent les plateformes de vidéos en ligne pour gagner notre attention et occuper notre temps libre. Et dans ce match, Netflix vient de perdre une manche essentielle face à ses adversaires. Oui, Netflix, le pionnier, la référence, vient de perdre 200 000 abonnés à travers le monde et sa valeur dégringole en bourse.
2: Oui, 200 000 abonnés
0: en moins dans le monde au premier trimestre de cette année par rapport à la fin 2021 C'est une petite perte dont Netflix se serait bien passé
3: 200 000
0: fidèles ont quitté le service au premier trimestre 2022 une première en Ans. Alors qu'est-ce qu'il faut en comprendre Et surtout, qu'est-ce que ça va changer pour nous, spectateurs et abonnés de
2: vidéos à la demande Je suis Louis Viard, je suis professeur en communication à l'Université Libre de Bruxelles et je suis spécialiste des plateformes culturelles. c'est à Louis Viard que j'ai
0: demandé de m'expliquer les raisons de ce désamour soudain.
2: Mais en fait, il y, y a plusieurs raisons hein, qui expliquent euh, ce nombre d'abonnés en moins, puisqu'on parle aujourd'hui de 200 000 abonnés en moins euh, pour Netflix. Il y a tout d'abord des raisons conjoncturelles, tout simplement, puisque la guerre en Ukraine a conduit Netflix à quitter le marché russe, hein, où l'entreprise avait 700 000 abonnés, donc c'est une perte sèche. Et, et sans ce, ce conflit ukrainien, Netflix aurait en réalité connu une croissance de ses abonnés, certes limitée, mais une croissance quand même. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des raisons plus structurelles. Et ces raisons plus structurelles, c'est tout d'abord la concurrence accrue des autres plateformes, notamment voilà Disney+, Amazon, Apple et HBO, hein, qui lui prennent des parts de marché. Et ce qu'on observe de manière très très forte, c'est que sur le marché principal de Netflix, c'est-à-dire sur le marché nord-américain, États-Unis et Canada, eh bien, Netflix atteint un seuil de saturation, a euh, du mal à conquérir de nouveaux abonnés et même perd des abonnés. Hein, Netflix a perdu ici euh, 600 000 abonnés. Un autre facteur structurel, au-delà de, de cette concurrence accrue et de, de cette saturation de, de certains marchés matures, c'est aussi la pratique du partage de comptes, qui fait qu'environ 100 millions de personnes aujourd'hui accéderaient au service de Netflix sans payer. Il faut savoir que dans les conditions d'utilisation de Netflix, il est stipulé que l'abonnement n'est accessible que pour les personnes d'un même foyer, donc qui vivent ensemble. Et donc, on aurait aujourd'hui environ 100 millions de personnes qui utilisent des identifiants d'autres personnes dont ils ne partagent pas le quotidien, qui ne vivent pas sous, sous le même toit. Et donc, c'est un usage ici... Euh, en partie illicite.
0: 100 millions de téléspectateurs qui piratent Squid Game ou les chroniques de Bridgerton, c'est effectivement un sacré manque à gagner. Alors comment faire pour convaincre tous ces gens de payer Eh bien en baissant les prix. Le patron de Netflix se dit prêt à imaginer un abonnement low cost à base de publicité.
1: Nous sommes prêts à répondre aux attentes des consommateurs qui veulent payer moins et qui sont tolérants vis-à-vis -vis de la publicité. Nous allons réfléchir à de nouvelles offres dans ce sens au cours des deux prochaines années.
0: Mais la question, c'est de savoir si ça va suffire à attirer
2: de nouveaux téléspectateurs qui ont désormais l'embarras du choix. Mais En fait, aujourd'hui, le problème de Netflix, c'est que c'est une entreprise qui se trouve prise en tenaille. Tout d'abord, Netflix fait face à des concurrents comme Disney ou HBO qui peuvent s'appuyer sur un catalogue qui est déjà étoffé, déjà constitué avec des programmes et des univers phares et historiques, car ce sont des firmes euh, historiques de l'audiovisuel. Là où, justement, Netflix doit construire le sien euh, à marche forcée, à, à coût de, de milliards de dollars et, et avec beaucoup d'incertitudes. Ensuite... D'autre part, Netflix est confronté à des concurrents pour lesquels l'audiovisuel ne constitue pas du tout le cœur de métier. C'est le cas d'Apple, par exemple, qui est un constructeur d'appareils, ou d'Amazon, qui est d'abord une plateforme d'e-commerce. Donc, ce sont des concurrents pour lesquels la vidéo à la demande est une activité complémentaire, secondaire, pas forcément destinée à être rentable en tant que telle, et qui vont l'investir en même temps que beaucoup d'autres activités. Donc, des concurrents qui sont très solides, car très diversifiés, et qui peuvent se montrer particulièrement agressifs dans leur stratégie, en termes de tarifs, de marketing, de politique, de production de contenu.
3: Tu t'es jamais demandé ce qu'il y a au dehors qu Il y a des merveilles en ce monde, par-delà nos contrées. Je le sens.
0: Cette bataille, elle se mène à coups de milliards. Prenez Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Adapté en série par Amazon, qui doit sortir début septembre, ce sera tout simplement la série la plus chère de l'histoire. Et elle va certainement donner un coup d'accélérateur au service vidéo Prime d'Amazon. Alors face à cela, Netflix continue à innover, certes, mais se diversifie aussi dans le secteur des jeux vidéo, par exemple, pour tenter de
2: remporter la guerre du streaming. Mais en fait, on est passé d'une situation où Netflix était en position de monopole sur le marché de la vidéo à la demande. On avait... Vraiment une situation monopolistique, une entreprise leader et dominante. Maintenant, on a 4 ou 5 gros acteurs qui vont concentrer à eux seuls l'essentiel du marché. Donc, Pour donner un ordre d'idée, Netflix, Apple, Disney et Amazon captent à eux seuls environ 70% du marché de la vidéo à la demande en Europe. Et cette nouvelle configuration du marché est finalement assez classique dans les industries culturelles, et c'est la direction vers laquelle on se dirige. S'il y a un grand vainqueur de, de cette guerre du streaming, entre guillemets, c'est le consommateur. Le consommateur qui a maintenant accès à moindre frais, à une offre très abondante de contenus, de films, de séries, de documentaires, etc., facilement accessible depuis différents supports, ordinateurs, smartphones, tablettes, etc. Donc, clairement, le consommateur, aujourd'hui, est, selon moi, le grand gagnant de cette guerre du streaming. Allez,
0: ça fait pas mal de batailles pour une seule journée, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis à demain, prenez soin de vous